0: La Bibbia Ruggero de Daninos legge l'Esodo Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi A cura di Corrado Caselli e Guido Gola
1: Oggi, in un certo senso, iniziamo quasi una nuova lettura del Libro dell'Esodo Non che le precedenti siano diverse, siano distinte È proprio il fatto che ci stiamo inoltrando in un territorio, vorrei proprio usare l'immagine quasi di un deserto, in un territorio che è pieno di norme sacre, di norme rituali e naturalmente queste norme per noi sono piuttosto aride, mentre per l'ebreo che le ascoltava costituivano un elemento molto affascinante. Subito dopo la raccolta dei materiali eh, di tipo giuridico che avevamo letto nelle norme precedenti, ecco che davanti a noi sta per esempio l'arca dell'alleanza. Era una piccola cassa rettangolare di circa un metro e mezzo di lunghezza e 75 centimetri di altezza e larghezza. Anche le, in Egitto le statuette degli dei venivano portate in piccole edicole mobili. Ebbene, l'arca chiamata Aron, Cassa, o anche Aaron Edut, arca della testimonianza, oppure con l'insieme di ciò che la circondava, Mikdash, santuario, anche Mishkan, dimora, o El Moed, tenda dell'incontro, ha due elementi rilevanti. Il primo è il capporeto propiziatorio, cioè una lastra d'oro che copriva l'arca, il nome in ebraico significa appunto coprire, ma anche... Coprire il peccato, quindi perdonare, espiare, era quasi il segno dal quale partiva il perdono effuso in Israele. Non dimentichiamo il nome Kippur che ben conosciamo, che è, contiene la stessa radice della parola Kapporet. Kippur era una festa, la festa del perdono, la festa dell'espiazione. Davanti all'arca era collocata una tavola ricoperta in oro puro e questa tavola è la tavola dei pani della presentazione, Era. Questi pani, eh, posti su due file, dodici pani, erano destinati in qualche modo a rappresentare le tribù davanti al Signore. Sentiamo le varie norme, in finale avremo la descrizione anche del candelabro.
2: Il Signore disse a Mosè Ordina ai figli di Israele che diano un contributo in mio onore Da ogni uomo dal cuore generoso raccoglierete un contributo in mio onore Ecco ciò che preleverete da loro oro, argento e bronzo porpora viola e porpora rossa scarlatto, bisso e tessuti di peli di capra pelli di montone e tinte di rosso Pelli conciate e legni da caccia, Olio per illuminazione Balsami per unguenti E per l'incenso aromatico Pietre donice E pietre da incastonare Nell'efod e nel pettorale Mi faranno un santuario E abiterò in mezzo a loro Farete ogni cosa in base Al progetto della dimora Che io ti mostrerò E al progetto di tutti i suoi arredi Faranno un'arca di legno da caccia, lunga due cubiti e mezzo, larga un cubito e mezzo e alta un cubito e mezzo. La ricoprirai d'oro puro, la ricoprirai dentro e fuori, farai sopra di essa un bordo d'oro d'intorno. Fonderai per essa quattro anelli d'oro e li porrai ai suoi quattro piedi, due anelli su un lato e due anelli sul secondo lato. Farai delle stanghe di legno da d'acacia e le ricoprirai d'oro. Introdurrai le stanghe negli anelli ai lati dell'arca per trasportare l'arca. Le stanghe dovranno rimanere negli anelli dell'arca, non verranno tolte. Porrai nell'arca la testimonianza che io ti darò. Farai un propiziatorio d'oro puro lungo due cubiti e mezzo e largo un cubito e mezzo. Poi farai due cherubini d'oro massiccio li farai alle due estremità del propiziatorio. Farai un cherubino da una parte e un altro cherubino dall'altra parte del propiziatorio. Farete i cherubini sulle due estremità. I cherubini stenderanno le ali verso l'alto proteggendo con le loro ali il propiziatorio. Saranno rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini saranno verso il propiziatorio. Porrai il propiziatorio sopra l'arca e nell'arca porrai la testimonianza che ti darò. È là che ti incontrerò e da sopra il propiziatorio, tra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti dirò tutto quello che ti ordino riguardo ai figli di Israele. farai una tavola in legno d'acacia lunga due cubiti, larga un cubito, alta un cubito e mezzo, la ricoprirai d'oro puro e le farai intorno un bordo d'oro, le farai intorno dei traversini di un palmo e farai un bordo d'oro intorno ai suoi traversini, le farai quattro anelli d'oro e porrai gli anelli ai quattro angoli che sono ai suoi quattro piedi, accanto ai traversini vi saranno gli anelli per infilare le stanghe che solleveranno la tavola farai le stanghe in legno d'acacia e le ricoprirai d'oro con quelle si solleverà la tavola farai i suoi piatti le sue coppe le sue anfore e le sue tazze per le libazioni li farai d'oro puro porrai sulla tavola i pani della presentazione che staranno sempre davanti a me Farai un candelabro d'oro puro. Farai d'oro massiccio il candelabro con il suo fusto e i suoi bracci. Avrai i suoi calici, le sue corolle e i suoi fiori. Sei bracci usciranno dai suoi lati. Tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dal secondo lato. Tre calici in forma di mandorlo su un ramo con corolla e fiore e tre calici in forma di mandorlo sull'altro ramo con corolla e fiore. Così per i sei bracci che escono dal candelabro. Il candelabro avrà nel fusto quattro calici in forma di mandorlo con le sue corolle e i suoi fiori. Una corolla sotto i primi due bracci che si diramano da esso, una corolla sotto gli altri due bracci e una corolla sotto gli ultimi due bracci che da esso si diramano. Così per i sei bracci che escono dal candelabro. Le sue corolle e i suoi bracci formeranno un tutt'uno massiccio d'oro puro. Farai le sue sette lampade. Le si porranno sopra in modo da illuminare lo spazio davanti ad esso. I suoi smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d'oro puro. Lo si farà con un talento d'oro puro esso e tutti i suoi accessori. Guarda e fa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
1: Continuiamo ad ascoltare la descrizione dell'arredo del santuario di Israele. Come ho detto non voglio fermarmi su, su particolari perché risulterebbe molto difficile poter dare delle indicazioni molto precise di fronte a delle, già delle normative, delle rubriche che sono minuziosissime. Vi sarete accorti per esempio nel capitolo venticinquesimo che abbiamo appena ascoltato quanto è cesellato, uso proprio questa espressione perché è pertinente, quanto è cesellato ad esempio il candelabro. Ora nel capitolo 26 invece abbiamo la descrizione della dimora di Dio, cioè della dimora viene chiamato, cioè del santuario, che è un po' la tenda sacra che ospita al suo interno l'arca che è stata descritta nel capitolo venticinquesimo. Naturalmente l'autore ha sempre in mente, potremmo dire quasi in dissolvenza, il tempio che Salomone erigerà poi a Gerusalemme. La dimora nel suo insieme si presenta come una, direi una specie di struttura mobile in legno ricoperta di teli di lino pregiato che è il bisso di cui si parla e di porpora. Le misure generali, stando appunto a quanto valgono i cubiti che sono grossomodo un mezzo metro, le misure generali sono quantificabili sui 15 metri di lunghezza e 5 metri di altezza e di larghezza. Diciamo che questa armatura di sostegno della tenda era in qualche modo come un santuario mobile che copriva simbolicamente, e non soltanto materialmente proteggendola dalle intemperie, proteggeva, eh, quasi idealmente tutelava il cuore, di tutto l'accampamento di Israele in marcia, cioè l'arca, l'arca era il segno della presenza e la tenda aveva proprio lo scopo di eh, perimetrare, di indicare il perimetro sacro entro cui si animava questa misteriosa presenza Eh, direi che alla base di tutte le norme che noi ascolteremo e soprattutto di questo monumento liturgico che celebrerà i suoi trionfi poi nel tempio di gerusalemme sta il concetto di sacro in ebraico kadosh ecco è un termine che suppone proprio la separazione proprio un termine che indica qualcosa di separato, suppone cioè uno spazio e una sfera di vita e di azione separata dal profano, cioè dal resto dell'esistenza e dallo spazio quotidiano. Ebbene, per varcare quest'area consacrata l'uomo deve sottoporsi a una serie di verifiche, cioè di purificazioni rituali.
2: Farai la dimora con dieci teli di bisso ritorto, di porpora viola, di porpora rossa e scarlatto. Farai i veli con figure di cherubini, lavoro di ricamatore. Lunghezza di un telo, 28 cubiti, larghezza, 4 cubiti per telo. La stessa misura per tutti i teli. Cinque teli saranno uniti l'uno all'altro e anche gli altri cinque saranno uniti l'uno all'altro farai dei cordoni di porpora viola sull'orlo del primo telo all'estremità delle giunzioni e così farai all'orlo del telo che è all'estremità della seconda giunzione farai 50 cordoni al primo telo e farai 50 cordoni all'estremità del telo che è nella seconda giunzione mentre i cordoni corrisponderanno l'uno all'altro Farai cinquanta fibbie d'oro e unirai i teli l'uno all'altro con le fibbie. La dimora sarà un tutt'uno. Farai dei teli in pelo di capra per la tenda sopra la dimora. Ne farai undici. Lunghezza di un telo, trenta cubiti. Larghezza, quattro cubiti per telo. Gli undici teli avranno la stessa misura. Unirai cinque teli da una parte e sei teli dall'altra e ripiegherai il sesto telo sulla parte anteriore della tenda. Farai cinquanta cordoni sull'orlo del primo telo che è all'estremità della giunzione e cinquanta cordoni sull'orlo del telo della seconda giunzione. Farai cinquanta fibbie di bronzo «E introdurrai le fibbie nei cordoni e unirai la tenda. Sarà un tutt'uno. La parte pendente che avanza nei teli della tenda, cioè la metà del telo che avanza, penderà sulla parte posteriore della dimora». Sia il cubito che cede da una parte, sia il cubito che cede dall'altra, nella direzione della lunghezza dei teli della tenda, ricadranno sui due lati per coprirla da una parte e dall'altra. Farai una copertura alla tenda di pelli di montone tinte di rosso e una copertura di pelli conciate al di sopra. Farai per la dimora... Le assi in legno da caccia che restino in piedi. La lunghezza di un asse sarà di dieci cubiti e la larghezza sarà di un cubito e mezzo. Ogni asse avrà due sostegni appaiati uno all'altro, così farai per tutte le assi della dimora. Farai le assi per la dimora venti assi verso sud a mezzogiorno. Farai 40 basi d'argento sotto le venti assi due basi sotto un asse per i suoi due sostegni e due basi sotto l'altra per i suoi due sostegni. Per il secondo lato della dimora, verso nord, venti assi e anche per loro quaranta basi d'argento, due basi sotto un asse e due sotto l'altra. Per la parte posteriore della dimora, verso ovest, farai sei assi. Farai due assi per gli angoli della dimora nella parte posteriore. Saranno appaiate perfettamente in basso e saranno perfettamente congiunte in cima al primo anello. Così sarà per ambedue, saranno ai due angoli. Ci saranno otto assi e le loro basi d'argento saranno sedici, due basi sotto un'asse e due sotto un'altra. Farai delle traverse in legno da caccia, Cinque per le assi di un lato della dimora cinque traverse per le assi del secondo lato della dimora e cinque traverse per le assi del lato posteriore della dimora verso occidente la traversa di centro in mezzo alle assi le attraverserà da un'estremità all'altra ricoprirà idoro le assi «E farai in oro i loro anelli che riceveranno le traverse e ricoprirai d'oro le traverse. Innalzerai la dimora secondo il modo che ti è stato mostrato sul monte». Farai un velo di porpora viola, di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto. Sarà ornato artisticamente di cherubini. Lo porrai su quattro colonne d'acacia ricoperte d'oro, con gli uncini d'oro alle quattro basi d'argento. Porrai il velo sotto le fibbie e là, all'interno del velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Il velo sarà per voi la separazione tra il santo e il santo dei santi. Porrai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel santo dei santi. Porrai la tavola fuori del velo e il candelabro di fronte alla tavola sul lato della dimora a meridione. Porrai la tavola sul lato settentrionale. Farai all'ingresso della tenda una cortina di porpora viola e di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto, lavoro di ricamatore. Farai per la cortina cinque colonne d'acacia e li rivestirai d'oro. I loro uncini saranno d'oro e fonderai per esse cinque basi di bronzo.
1: La lettura che finora abbiamo condotta dei capitoli 25 e 26 del Libro dell'Esodo ci hanno già delineato con la loro minuziosa raffigurazione un santuario, il santuario eh, mobile del deserto sì, ma anche in filigrana si intravedeva il santuario di Sion e quindi questa è una testimonianza di amore verso il Tempio, considerato come il cuore entro il quale viveva Israele la sua esperienza di fede, ma anche il cuore verso il quale convergeva tutta l'esistenza quotidiana di questo popolo. Per cui, anche se noi facciamo fatica ora a seguire queste norme così minuziose, dobbiamo idealmente sentire tutta la passione che questo popolo aveva per il suo culto, nel quale non soltanto lodava Dio, ma soprattutto ritrovava se stesso.
0: La musica dell'esodo di Pippo Molino
3: Sul tema dell'esodo esistono testimonianze artistiche importanti anche nella musica del nostro tempo. Per incominciare, oggi vorrei proporvi un passo tratto da un capolavoro, la Sinfonia dei Salmi di Igor Stravinsky. Il grande compositore russo, nato nel 1882 vicino a San Pietroburgo e morto a New York nel 1971, usa qui alcuni passi tratti da tre salmi, il primo dei quali, il 38, ai versetti 13 e 14, come spesso avviene in questo libro della Bibbia, ha dei riferimenti all'essere forestiero, straniero, come tutti i miei padri, dice il testo. Queste parole da Stravinsky, vengono assunte in modo così personale da diventare parole sue persino autobiografiche il riferimento è evidente anche alla sua vita di esule soprattutto perché il 1930 data della composizione si colloca negli anni in cui egli si riaccosta in modo significativo al cristianesimo nella forma dell'ortodossia della sua russia Stravinsky è forse il modo migliore per aprire questa serie di ascolti di musica d'oggi per la sua modernità e al tempo stesso per la sua grande capacità comunicativa. Il passo che ascolteremo, inoltre, è la sigla di questa trasmissione. Di Igor Stravinsky ascoltiamo l'inizio della Sinfonia dei Salmi per coro e orchestra nell'interpretazione del coro dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Stuttgart diretti da Gary Bertini.